0: שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של עולמות נפגשים, שלום לכם רב דוקטור מיכאל אייטמן. שלום לכולם. אנחנו מכולם. ממשיכים בסדרה שלנו של קבלה ומדע, ואחת המטרות שלנו בסדרה הזאת זה לחשוף את הפן המדעי של חוכמת הקבלה. כן. בעל הסולם אומר, אומר במאמר גוף ונפש, כל מה שאכתוב כאן מדובר מבחינה מדעית טהורה. בדיוק נמרץ. על פי הכרה פשוטה בדברים שימושיים מעשיים.
1: כן? כי מאיפה יודעים אה,
0: מקובלים
1: בכלל על שהם כותבים? רק מתוך מחקר עצמי, שהם בעצם משתמשים בכוחות שלהם כדי לחקור את המציאות. אה, הם יודעים להתלות מעל הכוחות, מעל הטבע שלהם לטבע העליון. על ידי ההתגברות, מסכים וכל הפעולות שחומת הקבלה מבארת לאדם מה לעשות. ומתוך המחקר שבעצם אדם עצמו הוא אותו האובייקט, הנושא שבו נעשים השינויים, מתוך זה הם יודעים ועל זה הם כותבים. לכן כל מה שהם כותבים זה שהם בעצמם עברו, הרגישו בתוכם, לא מחוצה, מחוצה לאדם אין כלום.
0: הכל זה שמתרחש, מתרחש בו. מאוד מעניין לראות שבעל הסלאם הוא מאוד מאוד נחוש במה שהוא כותב, הוא מאוד מאוד בטוח, והוא בקלות משתמש במילה מדעית טהורה. כאילו, מקלות, כאילו אין לו עם זה בעיה.
1: כי חוכמת הקבלה היא מדע באמת טהור, מפני שהיא מעלה את האדם למעלה מכל הספקות. למצב, לדרגה, ששם הוא נמצא למעלה מעצמו. זאת אומרת, הוא כבר לוקח בחשבון את כל ההפרעות שיכולות להכניס למחקר הטבע שלו, תכונות, מחשבות, השפעות זרות, פנימיות, קיצוניות, ואחרי כל מה שמקבל בחשבון, שהוא... עושה מחקר, אז מחקר זה הוא באמת נקי, הוא
0: באמת מחקר טהור. האם יש סיבה שמיוחדת, למה, ויש עוד הרבה ציטוטים כאלה, שבעל הסולם הוא מדגיש שזה מדעי, זה מדעי, זה מדעי, כאילו יש כי אין מדע
1: חוץ מחוכמת הקבלה, כי כל היתר שאנחנו חוקרים, נגיד מדענים שחוקרים, נגיד אני שהייתי עוסק בזה, אז, אז הייתי עוסק מתוך הטבע שלי, מתוך שאני, זאת אומרת כבר הייתה לי ההנחה שאני אה, מסוגל לחקור במשהו בצורה אובייקטיבית, שאני איזה כלי שמקוייל בצורה אידיאלית. ואחרי שהגעתי לחוכמת הקבלה, וראיתי איך מקובלים לוקחים בחשבון את הטבע שלנו, ושקודם כל צריכים להוציא את האדם מהטבע שלו למקום הניטרלי לגמרי, לאפס אותו לפי האפס האבסולוטי, לא לפי מה שנראה לו, אז יוצא שכל מה שחקרתי קודם מובן לי. שחקרתי בתכונות גשמיות, גופניות ובהמיות בעצם שלי. והייתי כולי בצורה מאוד סובייקטיבית מסתכל על העולם, על התוצאות מרצונות, מחשבות שלי, שהייתי מתוך עצמי רואה את העולם. איך אפשר לראות את העולם, את המציאות, לא מתוך עצמי. לא מתוך מה שאני כך נולדתי, אלא שאני אפילו איזה חייזר, אני לא יודע, איזה מישהו, משהו שמלאך, לא חשוב מי, בהמה, צמח שבעולם הזה, או שאני שייך לאיזשהו עולמות אחרים, מי יודע, עולמים רוחניים, גשמיים, אבל איך אני יכול לראות את המציאות לא מתוך עצמי. שאני כך בנוי, שחתול רואה את זה כך, אה, כלב כך ואני כך, כל אחד באזורה שלו. איך אני יכול לצאת מעצמי ולראות מציאות לא דרך חמישה חושים שלי, ש, שזה העטיפה, הגוף שלי, ודרכו אני מקבל את ההתפעלות. איך אני יכול ל, לראות מציאות בעיניים, ש, נו בעיניי בכוונה בחושים, שהם לגמרי לגמרי לא שייכים ל... לאף אחד, לא למין אדם, לא למין בהמה, לא לצמח ולא לדומם, ל, ל, למשהו שהוא לגמרי אובייקטיבי.
0: ואז מה, מה, אתה רואה יותר טוב, אתה, מה, מה אז קורה? Mm. ואז אני יכול לראות מציאות אמיתית. התופעה שאתה לא מסתכל עליה? לא כמו שהיא
1: נראית לי, כן. כי כל הפוסל במימו פוסל. אני רואה כמו שאני רואה. ואני רוצה לראות לא כמו שאני רואה, אני רוצה לראות... איך שזה באמת מחוצה לי. וכאן זה הבעיה. אני, זאת אומרת, יוצא ככה שזה אני, ומלובש באיזה עטיפה שזה נקרא גוף שלי, תכונות, רצונות, מחשבות, כל מיני אה, אה, נתונים שהביאו לי על ידי חינוך. על ידי שהתרשמתי מ- 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 מעולם החיצון שלי, שכך נולדתי ו- 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 וגדלתי בו. ואז אני נמצא באיזושהי עטיפה, דעת מוקדמת, תפיסה מוקדמת כזאת, כן? שאני בזה לא אובייקטיבי. ושאם הייתי אפילו נולד לפני 500 שנה או 1,000 שנה, הייתי חושב אחרת, רואה אחרת. אבל גם כן הייתי בעטיפה של אדם שלפני של אלף שנה. אני לא רוצה להיות בעטיפה הזאת, אני רוצה להרגיש המציאות כאילו שאני לא, לא נמצא איך שהיא בעצמה.
0: כאילו שלא ירגישו שאתה צופה בדבר הזה בכלל. לא שלא ירגישו, ש, ש, שצפייה שלי לא תביא שום הפרעה. אותי היא מושפעת מהנוכחות כ- שלך. מהנוכחות שלי. עכשיו, כשאתה באת בעצם מעולם המדען לתוך הקבלה, ומה אתה מרגיש? את זה... זה... אתה מבין נטייה של המדען, היא צריכה להיות כזאת. ו... ולכן, כשהגעתי
1: לחוכמת הקבלה ורוע... וראיתי שהם כך, בצורה כזאת, מסתכלים על המציאות, משתדלים לחקור אותה בצורה כזאת, הייתה לי שמחה גדולה, שאני הגעתי למדע הטהור באמת. שקודם כל, היא מטפלת בזה שהיא מתקנת את האדם החוקר. להיות בלתי תלותי בהטבע שלו. ואז אני יכול לצאת, לי, לעלות מעצמי ולראות העולם כמו שהוא. אם זה עולם בכלל, או לא יודע מה אז אני אראה, אבל אני אראה את האמת. ללא שום הפרעות משלי, שאני מדמיין את, את המציאות הזאת כשהיא באה כבר עליי, דרך תכונות, חושים וכן הלאה. למשהו
0: שזה כלפיי. אז פעם היית מדען בתוך מעבדה, היית צופה בדברים, מסתכל, מודד, רושם, פותח ספרים, הגעת לחוכמת הקבלה, ואז פתאום, מה גילית על המדע? טוב, תראה, אני התעסקתי
1: באנתולוגיה. אנתולוגיה זה תורת ההוויה. זאת אומרת, קודם כל, איך אנחנו מקבלים את העולם, איך אנחנו תופסים את העולם, איך אנחנו מרגישים אותו, על ידי איזה אה, אה, תכונות, פעולות, אה, כלים אנחנו יכולים לחקור את העולם, בכלל, אדם והעולם.
0: ו... וזה מה שהביא אותי ל... אבל אני התכוונתי בהשוואה לנושא אחר שבוע התמחאת, זה נושא של הקיברנטיקה, ששם כן היית עם העבדות. לא, לא, שם זה היה נחקר מאוד שטחי, מאוד שטחי.
1: גם כן זה לא היה בדיוק, לא התעסקתי בעמקות במערכות פנימיות של האדם, יותר באיך להתאים את הגוף האדם לתנאים שונים. שאנחנו נמצאים
0: בהם, בצורה מאוד פרקטית. אז בוא נגיד, מה הדבר הכי בסיסי, הכי עקרוני, שאתה מרגיש על עצמך, שהקבלה היא, היא, ממש, היא, היא ממש המדע, הסופר מדע, היא הכי מדעית, לעומת מה שהכרת לפני כן כמדע? מפני שהמדען
1: לא לוקח בחשבון את הטבע שלו, ואיך שהוא
0: מסתכל על מה שהוא חוקר. וזה אתה ממש גילית כשעברת לקבלה? כן. כמה שזה הפריע בעצם לראות את הדברים?
1: כן. זאת אומרת, לא, לא, לא הפריע לא ב- בלבד. זה שבעצם הוא חוקר את עצמו. אותו כל התופעות שהמדען מגלה, הוא מגלה לו מחוצה לו, הוא מגלה בתוך עצמו. בתוך עצמו. וזה באמת היה לי ל- לפה להסתכלות כזאת, והיא מאוד הגאונית ונכונה. מה שאם כן חוכמת הקבלה. היא מביאה אותנו לדרגה, שאנחנו מטעלים מעל הטבע שלנו, ואז בטבע החדש אנחנו מגלים את התופעות. אבל אנחנו מגלים את התופעות בטבע החדש, שאתה יכול להגיד, נו, לא, אז יש לך טבע חדש, בסדר. היה לך T1, עכשיו יש לך T2, כן? זה, 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 בכל זאת, רק הנתונים התחלתיים השתנו, נגיד, לא. תשתיים הזה, הטבע החדש שאני מגיע אליו, זה טבע של עולם החיצון. טבע של כוח החיצון, טבע של הבורא. כשאני רוכש את הטבע של הבורא ומעלה את הטבע הזה שרכשתי למעלה מהטבע שלי, יש, יש בי צורות, שתי טבעים, כן? טבע האדם וטבע של האלוקות. ואז אני יכול לחקור גם כן יחס ביניהם. ואז אני יכול לחקור את הבורא מתוך הטבע החדש שלי, וטבע האבימי שלי. ואז אני נמצא כאן במצב מאוד מיוחד. יש לי טבע גשמי, שבו אני מרגיש את העולם, וכל מה שיש בו. יש לי טבע הרוחני, שרכשתי את חולנות בתוך הטבע שלי, הגשמי, ובו, בטבע הזה, אני מרגיש תופעות מיוחדות הרוחניות, ואני יכול לחקור גם כן את, את מי ש... אה, בו ברא אותי ומסדר לי את כל הצורות הטבע האלו. זאת אומרת, יש בי כך שלושת הדרגות, שבדרגה העליונה הזאת, שאני... חוקר את הבורא ממעשי חייקרנוחה, מה שנקרא. אני מסיק את המחשבות שלו, כוונות שלו, כלפי הבריאה, ראש, ומשם אני מגיע באמת להזדהות, למחקר הכי גבוה.
0: למה קבלה... שהיא מדע טהור, למה היא פיתחה לעצמה שפה כזאת אנושית? כאילו, כאילו מדברים על תופעות אנושיות. האם אתה
1: נכנס ל... אני בכל זאת הייתי צריך להתעסק בפילוסופיה. כשאתה פותח ספר פילוסופי נורמלי, שמפילוסופים כותבים זה לזה, האדם רגיל לא יכול להבין שם כלום. שם שפה מיוחדת שצריכים ללמוד אותה, שנים שאתה קורא ואז אתה רוכש את השפה הזאת, מילון הזה, ואז אתה מבין. No, אני כבר לא מדבר על פיזיקה, כימיה וכולי, כל ה... כל, 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 כל סוג של מדע הוא מלא ב, בהגדרות משלו. חוכמת הקבלה גם כן, כי אתה לא יכול לעבוד בלי שאתה מגדיר בדיוק נושא, יחס, שיטת מחקר, שזה יהיה ברור בין כל החוקרים של אותם, של אותם המדע. שהם יכולים ביניהם לרשום את הדברים ולהחליף נתונים ולהבין זה את זה. איך יכול להיות שחוכמת הקבלה היא לא תהיה משתמשת
0: בשפה משלו? שפה כן. השאלה היא למה נוצרו באמת הרבה מאוד שפות בחוכמת הקבלה? אני לא איזה מתמטיקה אחת כזאת, אחידה. ואז, אה, כמובן לחסרי בעלי השגה, זה נראה כאילו יש פה תחומים שונים, ממש. Mm, כן. פה זה מתעסקים בבריאה, פה מתעסקים באנשים, בבני אדם, שכתובות ממש כאילו, לא, מצ... לא יודעים לקשור, כמובן, בגלל שלא בתוך פנימיות העניין, אבל מבחינה חיצונית, זה יוצר איזשהו אה, אה, קושי להבין מהי כן. באמת חוכמת החדשה. יש יכולה. שפת התנ״ך,
1: שפת האגדה, שפת ה... הלכה ושפת הקבלה ועוד כמה כאלו תת, בוא נגיד כך, שפות. מפני שאם אנחנו מדברים על התופעות שהן לא מתרחשות בתוך האדם הרגיל אלה, כדי להרגיש את התופעות האלה הוא צריך לעשות קודם תיקונים גדולים על עצמו כדי להרגיש תופעות, להיות מיועד לזה, מוכן לזה, אז אנחנו צריכים אם כך להביא את האדם להתקרב למצבים האלו, לתיקון הפנימי שלו, להיות מוכן להרגשת העולם העליון ולהיות מוכן להרגשת העולם העליון זה נעשה שינוי בתוך האדם, גם כן על ידי השפעה מהעולם העליון, שנקראת המאור המחזיר למוטף, שצריכים להתעסק בחוכמת הקבלה אפילו שאתה לא מבין שום דבר, אבל שיהיה לך בכל זאת איזשהו יחס, איזו התפעלות, אפילו שהיא שקרית, לא נכונה, כי אתה עדיין לא, לא, לא יכול להיות כ- כ- כחומר שבו מתרחש. התגלות החוכמה. ואז יוצא שאתה צריך להיות קשור עם העולם שאתה עוד לא מרגיש באיזה צורה. ולכן המקובלים הם אה, כותבים, המציאו את הקשר הזה בארבע שפות. ושפות האלו הן מתאימות לא לכל אחד ואחד, כל שפה, וגם כן לפי הזמנים, כן בהתפתחות האנושית, בהתפתחות חומת הקבלה עצמה, היו תקופות שהייתה יותר נפוצה שפת התנ״ך, אנחנו רואים את זה. ואחר כך שפת ההלכה, לפני זה שפת האגדה, היא השפה העתיקה ביותר, ובמשך כל הדורות, יחד עם זה התפתחה חומת שפת הקבלה. פרצופים, ספירות, עולמות, מסך, אביות, דרגות וכן הלאה. שפה מדעית. <restricted> <foliage> <transcript> אז יש כאן, בוא נגיד, ארבע סוגי התפעלות מעולם העליון. זאת אומרת, מאותה המציאות שאנחנו יכולים להרגיש אם אנחנו מטלים מעל הטבע שלנו, אם אנחנו מנטרלים את האגו שלנו וכל התרבות וחינוך מה שקיבלנו, שאנחנו הופכים את עצמנו למישהו ניטרלי לגמרי. נגיד אני מאפס את עצמי לאפס, ואז מה אני מרגיש? ואז אני מרגיש עולם העליון. אני מחזיר את עצמי להיות אדם שבעולם הזה, איזה סוג בהמה כזאת, אז אני מרגיש את העולם הזה. זאת אומרת, תלוי מה אני עושה, ממש כמו בכפתור, כמו באיזה רגולטור כזה, באיזה... שאני יכול להגיד לשנות את התכונות שלי. אם אני את התכונות שלי יכול לנטרל, שאין לי מעצמי שום דבר. אז מה אני רואה בצורה ניטרלית? אני רואה את העולם העליון, ואז אני יכול להתחיל לחקור אותו. זאת אומרת, מה זאת אומרת לחקור אותו? להתחיל ללמוד אותו. אמנם שאני אפס, אבל אני מתחיל להסתכל עליו, וש... העולם העליון הזה ילמד אותי שיש שם תכונות, כוחות, פעולות, והם פועלים עליי, ואז אני גודל, כמו ילד קטן. ואז יוצא שאני ככה גודל, וגודל על ידי השפעת העולם העליון, כי אני את עצמי ניטרלתי. כן? עשיתי לאפס. ואז הוא מגדל אותי, ואז אני מתחיל להיות... יותר ויותר גדול, מבין, מרגיש, וכך אני גודל. זה בעצם התפתחות של הנשמה, כך זה נקרא. אז מה שמתפתח בי, היכרות של העולם העליון, זה, זה נקרא נשמה שבי. זה, 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 בעצם... זה נקרא לידה ל, לעולם
0: הנאור. אתה בעצם מתאר איך אתה בעצם מגיע, כמו כל מקובל, לידיעות שהוא הגיע אליהן, את התהליכים כן? שהוא נכון, ו... ואז אני
1: רושם, בארבע שפות יכול לרשום את ההתפעלות שלי.
0: עכשיו, מדען רגיל, הוא לא רושם איך הוא הגיע לזה, מה הוא עבור, אין, לא... אין... לו לא טרנספורמציה
1: הזאת הפנימית, אין לו שינויים פנימיים, הוא לא משתנה בעצמו, הוא יכול להיות... אדם כמו שהוא, ויחד עם זה לחקור את המציאות שניתנת לו, כן? ו- 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 וזה לא דורן נדרש ממנו להשתנות, הוא לא חוקר על עצמו, לא, הוא לא האובייקט למחקר.
0: נכון. זהו.
1: אז כאן אתה לא רואה את העולם העליון גם כן, כי אתה, אתה רואה עד כמה שהוא משפיע עליך, עד כמה שאתה קולט את התכונות שלו, ואת זה אתה, אתה רושם.
0: אז במבחן התוצאה, כאילו במדע מה שחשוב זה מה יוצא בסוף, התוצאה, הנוסחה הסופית, שהיא פועלת, שהיא עובדת, כן. לא איך אני ממש, זאת ואז מתגלה לך
1: שחוץ ממך אין כלום. אהה. יש רק איזה מין מקור מיוחד ל... הראשון, ל... אליך. להרגשה שלך. והמקור הזה, הוא משפיע עליך, ואז אתה משתנה. ומה שאתה משתנה ומגלה, זה נקרא העולם העליון, עולמות עליונים, ולכן הכל מה שאתה מגלה זה בך. ואומנם שאתה יכול להגיד, אבל נראה לי אולי במחקר הזה שזה אני ועולם מחוצה לי. <קקקק> <קקק> לא. ברור לך שזה הכל מתרחש בך בלבד, שאתה זה כל העולם. ומחוץ אליך, מחוץ אליך יש סיבה קודמת שהיא כך אה, מפתחת אותך.
0: הספרי הקבל אז מתארים את, ה... את המה או את האיך? זאת אומרת, זה... כל מה שכתוב אצל הערים זה איך התהליכים קורים עד שמגיעים לידיעה, או שזה הידיעות עצמן?
1: מה בעצם זה מתאר אז? הכל. גם סיבות, גם תופעות וגם תוצאות. וזה כתוב כל זה? כל השלוש רמות האלה כתובות? חוכמת הקבלה לא יכולה לכתוב לך את הכל, כי פשוט זה בלתי אפשרי לבטא בכלים שלנו, ביכולות שלנו. מה שהיא עושה, היא מביאה לך איזה מדרגות, קווים. כן, ציוני דרך, נכון, אבל כל היתר, מי שמבצע את זה, הוא כבר נמצא בזה. וזה אי אפשר למסור לאחרים, זאת התסכול הגדול שיש למדען המקובל.
0: אנחנו נתקיים לסוף התוכנית, ופה באמת רציתי לשאול אותך, בסופו של דבר, את הפן הקבלי של חוכמת הקבלה, אי אפשר לחשוף, אלא רק, הם נחלתם של המקובלים בלבד.
1: שהם גם מתכתבים וגם כן יש להם קשר עליון. שהם כבר נמצאים ב- 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 בהשגת המצב העליון שנקרא עולם העליון, אז יש
0: להם התכשרות ביניהם. אז, איך, אז לא, מה בעצם אז אם כן המשימה הזאת של המקובל, שגם אתה מדבר עליה? להראות את הקבלה כמדע, גם למי שלא עוסק בקבלה, שהוא ידע שזה מדע. למרות שבאמת אי אפשר להראות את זה.
1: למה מקובל רוצה לספר לכולם?
0: הוא יודע שהוא לא יכול להראות שזה מדע, כי זה אפשר לראות רק בכלים המסוימים שבידיו יש. נכון. ובכל זאת, זאת אומרת, זה חשוב לו כל פעם לחזור על הדבר הזה. רואים את זה הרבה אצל בעל הסולם, אתה חוזר על זה הרבה. כי
1: כל הרצון העליון, אותו כוח שנמצא מחוצה לנו, כשאנחנו חוקרים, אנחנו חוקרים אותו. השפעתו אלינו, וממעשיך יקרנוך, מפעולות שלו עלינו, אנחנו מבינים אותו. ואז אנחנו מגלים שרצונו להתגלות לכולם, ודווקא בדרגת העולם הזה. העולם הכי נמוך, שאנחנו נמצאים בשקר, בעטיפה כזאת, כעברים, כממש מנותקים ממנו, מאותו הכוח העליון. אז רצונו להתגלות בנבריו. ולכן מקובל שמגלה את הרצון העליון, הוא חייב כך להתייחס לכל האנושות, הוא רוצה שהם יגלו. מצד אחד, שזה רצון העליון. מצד שני, להיטיב לנברא אף, כמו שאותו רצון העליון רוצה להיטיב להם. גם המקובל, שנמצא בהזדהות עם הכוח העליון, גם כן רוצה להיטיב להם. ולהיטיב אפשר רק בצורה אחת, לקרב
0: אותם לגילוי. אולי כדאי, שאולי לא נקרא לקבלה שהיא עוסקת ברוחניות, אם כתוב... אומר נגיד רבי נחמן ברסלב, במקום שמסתיים את חוכמות המחקרים, מתחילה חוכמת הקבלה, איפה שמסתיים את הפילוסופיה, מתחילה חוכמת הקבלה. כאילו זה המשך, אם נקרא לזה המשך ישיר של הידע שהשגנו עד לפה, זה פרק עבר בתורת הידע או באונתולוגיה, כמו שאמרת. אז זו הייתה מילה רוחניות לא כל כך מתאימה, כי חושבים שזה משהו... כי רוחניות זה אנטי מדע כאילו, לפחות בשפה שלנו. זה נכון שזה בשפה
1: נו, נו כך זה יצא, אתה מבין? אנחנו צריכים לתקן הרבה בלבולים ושגיאות ו... השפה. שפה, כן. בכלל, כל הפגישה לחומת הקבלה, זה עוד תיקונים שאנחנו נצטרך לעשות. מיתוסים במיוחד נגד חומת הקבלה ש- שקיימים בעולם. להבריח אותם זה בעיה גדולה מאוד. ו... בזמננו זה ההכרחי. כאילו התנגדות והתנגשות שיש בין חוכמת הקבלה ודת, שדת זה כאילו להאמין ו... ולעשות ללא גילוי, וחוכמת הקבלה אומרת לא, אנחנו צריכים גם כן לגלות שדע את השם אלוקיך ועבדהו. יש כאילו ניגוד בין חוכמת הקבלה ודת ויהדות. אז כל הדברים האלה צריכים עוד בירור ותיקון ו... כמה שאפשר נעשה את זה, ומה שלא, יבואו ויעשו. גם דורות הבאים.
0: אז לפני שניפרד, תודה רבה לך, הרב ד"ר מיכאל לייטמן, ולצופים שלנו, אנחנו בתוכנית הבאה נדבר על הרבה מאוד מדענים ידועים שהושפעו, אפילו למדו חוכמת הקבלה, ובזכות זה הגיעו למה שהם הגיעו. כן. אבל זה בתוכנית הבאה. תודה רבה לכם, ושוב תודה רבה לך, הרב ד"ר מיכאל לייטמן, שלום ולהתראות.